0: Porque a veces queremos mantener una amistad simplemente por lo cómodo de la amistad. Pero esa amistad nos retrae, nos hace tomar malas decisiones, nos da consejos que van en contra de lo que nosotros realmente quisiéramos. Esto es From Strong to Love, el podcast que cambiará tu vida. Con tu coach, Ángela Sarmiento. Hello, ¡Buenos días! Y bienvenidos a otro capítulo del podcast From Strong to Love. ¡Ah! Estoy muy emocionada. Amores míos, hoy vamos a hacer el tan esperado <risa> Las respuestas del Q&A que hicimos por Instagram Si no lo sabes, si eres nuevo pues Cada cierto tiempo en Instagram yo coloco una cajita donde me puedes mandar tus preguntas Pueden ser tus preguntas, las cosas con las que está, estás lidiando en ese momento en tu vida eh, Cosas que no te quedan claras Algún tema con el que necesites ayuda puntual Algo que de pronto no hayamos cubierto en el podcast Y... Con esas preguntas yo selecciono algunas, porque obviamente no las puedo responder todas. Selecciono algunas y las respondo aquí en el podcast para que entre todos eh, vayamos como solucionando todas esas, esas cositas que de pronto a mí se me escapan o que son particulares, ¿vale? Vamos a empezar hoy con eh, la carta. Eh, si eres nuevo, otra vez. Esta yo toda la semana saco una carta, una carta de... Tengo dos decks, uno es de Starseed Oracle y el otro es Mon Monology Oracle Cards. Ambas como para que tengamos un mensaje, una pregunta que nos inspire durante la semana. El propósito de esto es que tengamos una guía adicional a la que yo te doy acá, adicional al tema. ¿Por qué? Las cartas yo las saco con la energía de que sean para las personas del podcast, es decir, para ti. Y a veces no tienen nada que ver con el tema del podcast, a veces sí tienen que ver con el tema del podcast, pero bueno, el, el propósito es que tengas un mensaje, una pregunta, algo adicional, por si el tema del podcast no resuena tanto contigo en este momento. Entonces, la carta de hoy se llama Portal, Doors Are Opening, You Decide, Rewards, Wildcard. Esta carta nos dice que las puertas se están abriendo para ti. Tus pensamientos son extremadamente poderosos en este momento. Entonces, esto quiere decir, por favor, préstale atención a qué estás pensando. Los planetas se están alineando y el universo está diciendo, sí, tienes el toque de midas. Es decir, conviertes todo en oro. Tu fuerte trabajo está siendo recompensado y este es un momento en el que puedes como relajarte porque has hecho todos los esfuerzos del pasado. También es un buen momento para empezar a dar esos grandes saltos, para tomar esas decisiones que has estado postergando y superar esos miedos. Porque todo está de puertas abiertas para recibir tus intenciones. Entonces, la pregunta que tenemos esta semana es ¿qué es lo que más te gustaría experienciar? ¿Cómo así? No hacer, no tener, no decir, no... ¿Qué quieres experimentar? ¿Qué sensaciones quieres tener en tu cuerpo? ¿Por qué quieres crear eso y qué nuevas aventuras te gustaría manifestar? No pierdas el enfoque y utiliza como este momento que en, el de, en tu vida para tomar acción, para acercarte a eso que deseas, que quieres vivir por ti y para ti. Usas la energía que está en este momento en los planetas, en el cosmos, para decir que sí a tus nuevas aventuras. Bueno, eso nos da un inicio y vamos a empezar con las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, vamos a hablar, hablar cuatro preguntas, hoy vamos a responder cuatro. La primera pregunta es, ¿por qué es tan difícil ponerme como prioridad? Esto... Creo que tiene mucho sentido porque últimamente en el podcast hemos hablado bastante de ponte a ti primero, satisface tus necesidades primero, encuentra tu camino, tus deseos y como respóndete a ti mismo primero antes que al mundo. Y si bien esta es una pregunta que fácilmente se puede como camuflar de, ay, yo le estoy dando todo a los demás, soy muy generoso, muy generosa, estoy dándoles todo, ¿cómo no puedo ser tan generoso para mí? Esto tiene su origen en el People Pleasing, señoras y señores. El People Pleasing significa que queremos complacer a los demás a costas nuestras. ¿Y qué significa eso? Significa que queremos controlar lo que piensan y sientan y sienten las demás personas a costas o pagando el precio de nuestra propia tranquilidad y no es nuestro propio ser. Esto es importante que sepas después, o sea, más adelante vamos a hacer un capítulo solamente del People Pleasing porque me parece un tema recurrente entonces pues quiero abordarlo para que tú tengas toda la información pero básicamente es difícil porque tu cerebro cuando eras pequeño aprendíamos todo de nuestros principales caregivers, o sea, papá y mamá o la persona con la que creciste si fue tu abuelo con quien, quien sea que te haya criado y haya, y haya hecho el rol de padre o madre esa persona Seguramente no tuvo la disposición ideal para satisfacer tus necesidades físicas y emocionales en ese momento de tu vida. ¿Qué aprendemos nosotros como niños cuando, cuando esa es la circunstancia en nuestras casas? Aprendemos que tengo que hacer algo para ganarme ese amor y esa satisfacción y ese reconocimiento y esa validación. Entonces, básicamente, si yo no soy amado por mi principal caregiver voy a sufrir, puedo morir, en serio, yo, yo siempre lo digo muy abierto porque es que en serio es lo que piensa nuestro cerebro, tu cerebro dice, si mamá y papá no me quieren, puedo dejar de comer, puedo dejar de tener mis necesidades básicas cubiertas y eso puede llevarme a la muerte, entonces tu cerebro, pin, de una se va a la muerte. Entonces, empezamos a complacer a papá y a mamá, o a papá o a mamá, constantemente como una respuesta de supervivencia, nosotros complacemos a los demás como una respuesta de supervivencia. En un principio, cuando éramos pequeños, hacíamos todo bien y mamá y papá nos felicitaban, nos querían, nos premiaban por ser lo que ellos querían que fuéramos, ¿no? Puede ser que en tu caso sea como una persona callada, tranquila, que no es muy problemática, etc. Puede ser diferente para todos. Entonces, una vez eso pasa en la infancia y obviamente no, no somos conscientes de eso porque para nosotros es normal, así es como funciona el mundo y la sociedad, lo trasladamos y lo llevamos con nosotros hacia la adultez. En la adultez eso se convierte en que seguimos siendo people pleasers, pero de un espectro mucho más grande de personas. Entonces, queremos complacer a nuestros amigos, queremos complacer a las personas en nuestro trabajo, queremos complacer a la sociedad con lo que hacemos y lo que representamos, queremos complacer a nuestra familia, a nuestra pareja, ta, 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 ta. ta. En esa lista de complacencias, la última persona en la que pensamos es en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la base del people pleasing es, tengo que restringir mi necesidad o mi autenticidad para poder complacer al otro. ¿Qué pasa? ¿Por qué queremos complacer al otro aún siendo adultos? Aún sabiendo que tal vez ya tienes tu trabajo y tienes todas tus cosas súper listas y tú eres capaz de proveer para ti mismo. Porque nosotros seguimos siendo animales sociales y es una de nuestras características más importantes. Si nosotros no o sentimos que no pertenecemos al grupo social en el que estamos, simplemente vamos a empezar a sentirnos en riesgo y empezamos a adaptarnos para encajar en esos grupos. Empezamos a tener preferencias diferentes, gustos diferentes, modos de reaccionar diferentes. Esa es la base del people pleasing. Nos cambiamos a nosotros para encajar. Hay algunos people listen que son súper sutiles, otros que son súper obvios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y volviendo a la pregunta, ¿por qué es tan difícil ponerme como prioridad? Porque tu cerebro cree que si tú respondes o satisfaces primero tus necesidades, vas a estar en peligro de qué? De morir. <risa> Porque vas a tener, vas a correr el riesgo de que la sociedad, el entorno en el que estás, no te quiera, no te ame, no te acepte y te excluya. Cuando nosotros tenemos esos miedos, es muy fácil que hagamos todo lo posible para evitarlo. Si creemos que sí, no sé, eh, hacemos esta cosa que me gusta mucho o me he visto de cierta manera que a mí me gusta muchísimo, pero si yo creo que lo hago y la consecuencia de eso va a ser que mi pareja se moleste conmigo y tal vez se vaya, prefiero no hacerlo porque no estoy dispuesto a correr con esas consecuencias. Entonces, acá la pregunta es cómo Empiezo a ejercitarme mental y emocionalmente para ponerme como prioridad. Pasitos de bebé. Pasitos de bebé significa una pequeña cosa a la vez. Empieza tal vez con decir no. Tal vez no es tan pasito de bebé, pero empieza a decir no a las pequeñas cosas. Si tú realmente no quieres hacer algo, di no. Decir no cuando no, cuando queremos decir sí. O decir sí cuando queremos decir no, es la mayor muestra de people pleasing que tenemos y lo tenemos muchos de nosotros o sea no es como de una característica en especial ¿qué pasa? el people pleasing también es uno de los rasgos más más predominantes de las personas que son se quieren hacer ver muy fuertes pero que carecen mucho de amor propio porque cuando yo no tengo amor propio no me valido a mí mismo y necesito la validación y la aceptación de los demás pregunta reflexiva ¿Dónde puedo decir hoy no o cómo puedo ponerme a mí como prioridad? De una pequeña forma, de, una, de una, una cosa muy, muy simple. Que no sienta mi cerebro que me van a excluir por completo, que no sienta mi cerebro que voy a correr riesgo físico o emocional, ¿vale? Intenta eso esta semana. La siguiente pregunta es el duelo de una amistad. Me preguntan cómo hacer que deje de doler. El duelo por una amistad es muy similar al duelo por perder cualquier Tipo de relación o persona significativa, persona, objeto, animal significativo en nuestra vida. Es un duelo, es una pérdida. ¿Qué pasa? Cuando nosotros perdemos una amistad que creíamos que era muy muy fuerte, que era significativa, que era para siempre, que bueno, todas estas como condiciones que nos ponemos o que le ponemos a la, o sea, esta presión que le ponemos a las cosas, a las relaciones, eso hace que tambaleen nuestras creencias. ¿Cómo así? Cuando nosotros terminamos una relación que creíamos que era para siempre, sea de amistad, sea de laboral, sea familiar, sea de pareja, eso le dice a nuestro cerebro, ey, 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 con esto contábamos para toda la vida. Si esto no lo vamos a tener, vamos a morir. A nuestro cerebro le gusta la certeza, a nuestro cerebro le gusta predecir, a nuestro cerebro le gusta saber qué es lo que va a pasar y cómo debe pasar. ¿Para qué? Para mantenernos vivos. Cuando, hay, cuando suceden estos cambios tan fuertes, lo que pasa es que realmente en el fondo de tu vida, sea decisión tuya o no sea decisión tuya, hay cambios de creencias, hay cambios de base. Nosotros perdemos, perdemos porque la otra persona se va o nos deshacemos de relaciones porque nosotros decidimos alejarnos de cualquier tipo de relación porque hay un crecimiento y hay una diferencia de creencias. A eso se resume. Básicamente, mi amigo cree algo y yo creo otra cosa. Y no llegamos a ponernos de acuerdo. Eso no está mal. El momento en el que eso empieza a sufrir es cuando empezamos a juzgar lo que es. Si tú terminaste tu relación de amistad y te duele, estás generando una crítica en la mitad. ¿Cómo así? Esto no debería pasar, esto es injusto, es que él o ella no entiende, me esforcé mucho por esta relación la necesito, no tengo nadie más en quien confiar y empezamos a juzgar lo que es el hecho per se de la situación que estamos viviendo. Eso es peligroso para nosotros porque es muy fácil quedarnos en ese círculo de esto debería cambiar, esto debería ser diferente. No tenemos control sobre eso. La pregunta aquí es, ¿sobre qué tengo control? Y tenemos control siempre sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros, nuestras acciones. Cuando tenemos control sobre esas cosas, empezamos a tener un espectro de visibilidad emocional mucho más grande. ¿Qué estás haciendo que signifique la pérdida de esa amistad? ¿Qué estás haciendo que signifique esa pérdida sobre ti? ¿Cómo así? Digamos que yo termino una relación de amistad y se los digo porque me ha pasado mil veces. O sea, yo tenía la creencia que yo no podía tener amigos porque me la pasaba en este vaivén todo el tiempo y creía que era mi culpa hasta que me di cuenta <risa> que hay detrás están cambiando las creencias ¿qué pasa cuando la relación, cuando la amistad se termina? ¿qué estoy haciendo que eso signifique? hay dos opciones, yo estoy haciendo que eso signifique algo a mi favor o algo en contra mío, a mi favor digamos esta persona y yo vamos por caminos diferentes, que esta relación es que esta amistad termine, me va a permitir conocer a alguien más alineado a mí a mis creencias, a mis gustos y hacia dónde quiero ser y hacia dónde quiero llegar en contra mía no soy nada sin esa persona, no sé qué voy a hacer, si ella no me quiere, dejo de pertenecer a tal cosa. Bueno, y aquí nos podemos quedar todo el día con todas las miles y millones de razones en contra nuestra que se nos ocurren para justificar o para darle significado a terminar una relación. Dependiendo de, la, de lo que tú estés eligiendo en este momento, es cómo te estás sintiendo. Si tú te estás sintiendo mal, si, tú, si, si sientes que duele, es porque estás eligiendo creer algo en contra tuyo. Estás haciendo que signifique que tú eres menos, que vales menos, que te equivocaste, que... Muchas cosas negativas. Y a ver, puede que te hayas equivocado, puede que dentro de la amistad cometamos errores porque somos humanos. Eso no significa que haya algo mal contigo. Eso no significa que merezcas cosas malas. Eso no significa todas esas historias negativas que nos contamos en nuestra cabeza. Y digamos que esa es la clave para dejar el sufrimiento. ¿Que eso no hace que te deje de importar perder la amistad? No. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos relaciones fuertes empezamos a crear significado e identidad alrededor de esas relaciones. ¿Qué significa esto? Si nosotros perdemos una amistad, empezamos a cuestionar quiénes somos, qué hacemos, por qué empezamos a cuestionar nuestra identidad. Y aquí segunda pregunta importante. ¿Quieres ser la persona que mantiene esa, esa amistad o no quieres ser la persona que mantiene esa amistad? Y es una pregunta a la que me gustaría que le dedicaras un par de minutos porque a veces queremos mantener una amistad simplemente por lo cómodo de la amistad. Pero esa amistad nos retrae, nos hace tomar malas decisiones, nos da consejos que van en contra de lo que nosotros realmente quisiéramos. Digamos, en mi caso particular yo tenía una amiga, si era una amiga, que constantemente me decía que perdonar era terrible, que era súper mal visto, que qué me pasaba, que estaba loca, que eso significaba no quererme. Y me juzgaba lo que para mí, en mi corazón, estaba bien, algo que yo quería. Cuando eso pasa y tenemos la capacidad de reflexionarlo, de parar un minuto, y hacer, o sea, en serio, parar y hacer una reflexión, nos damos cuenta que hay ciertas amistades que nos limitan. Que hay ciertas amistades que nos llevan por un camino que duele. Cuando nuestras amistades nos dan consejos en contra de lo que nosotros queremos, no es una amistad constructiva. Versus abrirte el espacio y abrir a ti mismo emocional, mental, físicamente, la posibilidad de encontrar personas alineadas, personas que te den espacio para crecer y que te acompañen en el proceso. De eso, según yo, se trata una amistad. Una persona que esté ahí contigo en tu proceso de crecimiento y que tú estés para esa persona. No se trata de que, una de que si a ti te gusta el desarrollo personal, esa persona también le gusta el desarrollo personal. No, tiene nada que ver con eso. Tiene todo que ver con una persona que te permita a ti mismo ser tú y que haga lo que esté en su poder para ayudarte, soportarte, hacerte barra. Si ¿Sí me entiendes? No se trata de una persona que crea exactamente lo mismo que tú, sino una persona que no imponga sus creencias, no te imponga sus creencias, porque ahí es cuando las amistades empiezan a tener como sus conflictos. Listo, vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿para tener bienestar emocional tengo que estar completamente pleno? La respuesta a esta pregunta es no. <ríe> y sé que va seguramente muy alineada al anterior episodio de nuestro podcast donde hablábamos de la pirámide de bienestar. La plenitud es un concepto que se ha industrializado. Esto quiere decir, a nosotros nos están vendiendo el concepto de que la plenitud es que todos los aspectos de mi vida están en orden. Todos los aspectos de mi vida están perfectos. Me siento a gusto, cómodo, perfecto. cosa todo me parece en el punto exacto. Eso nos han dicho que es la plenitud. Eso no es la plenitud. La plenitud... Es, o sea, ¿y si bajo ese criterio sin, para tener bienestar necesitas tener plenitud? No. ¿Qué sí es la plenitud? La plenitud es el aceptar lo que es. La plenitud es estar de acuerdo y dejar de luchar con cambiar las cosas que son. Yo me siento plena cuando acepto mi realidad y tomo acción constante y consciente para tener la que quiero, para elegir mi vida. Cuando constantemente estoy mirando hacia adentro, reflexionando y hago las cosas desde el amor para mi bienestar. Eso es plenitud. Es cuando yo me amo, cuando yo me perdono, cuando yo me comprendo, me sostengo, me valoro. Y ese es un camino hacia el bienestar emocional. El bienestar emocional lo podemos conseguir a través de muchas cosas, de muchos pilares. Pero la plenitud es mucho más grande que el bienestar emocional. La plenitud es ese estado donde yo dejo de luchar contra mí mismo. La plenitud es ese estado donde me desnudo de las barreras de las creencias sociales que me hacen creer que todo tiene que estar perfecto para yo poder estar bien. Porque como ya lo hemos hablado antes, no existe tal cosa como la perfección. No existe tal cosa como todo está en perfecto orden socialmente aceptable. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y vivimos bajo una ley o regla emocional del 50-50, que es básicamente el 50% del tiempo tenemos emociones positivas y el 50% del tiempo tenemos emociones negativas. Es normal, es así y... Cuando aceptamos eso, vivimos en plenitud. Cuando yo tengo la capacidad de aceptar que tengo emociones negativas porque soy un ser humano y me las permito sentir, y no las trato de evadir, no las trato de esconder, no trato de hacer como si no pasara nada, ahí es cuando empezamos a conocer la plenitud. Ahí, cuando yo acepto mi ser humano en todo su esplendor, ahí es cuando empezamos a dar esos pasos hacia adelante que nos van a permitir encontrar un bienestar emocional, esa tranquilidad que añoramos, esa sabiduría, todas estas cosas que nos van a permitir de verdad vivir una vida mucho más acorde a lo que nosotros como individuos queramos sentir. Esa es la respuesta a esa pregunta. Gracias por hacer esa pregunta, querido público de Instagram. Y la última pregunta de hoy es ¿Cómo soltar a alguien que te fue infiel Cuando yo leo el soltar... Eh, a mí inmediatamente me, se me prende como una alarma que dice estoy amarrando, ¿no? Me estoy aferrando. En este momento estoy aferrada a algo que creo que necesito soltar. Entonces, yo normalmente con esto me imagino esa típica imagen de una mano agarrándose a un... ¿Cómo se llama? A un alambre de púas, jalándolo. Básicamente es eso. Estamos Cuando estamos agarrando algo que por una... Dos, por dos cosas ¿se quiere alejar o con la otra mano lo estamos tratando de sacar? es como cuando tú me dices ¿cómo suelto algo que quiero soltar? es como soltándolo pero yo sé que esa es una respuesta muy obvia y el tema de la infidelidad cuando tú me dices es que me fui infiel la pregunta aquí no es ¿quieres soltarlo? ¿o socialmente crees que debes soltar? porque con la infidelidad como hemos hablado y como están en muchos de los capítulos que, del podcast si eres nuevo, vete atrás. Eh, tenemos tres partes de, de perdonar una infidelidad y tenemos un capítulo muy, 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 muy viejo de perdonar una infidelidad en general. Y ahí está. Lo que pasa es que creemos que la infidelidad es imperdonable porque socialmente se nos ha enseñado que es así. Y eso nunca es cierto. Lastimosamente o afortunadamente, eso nunca es cierto. Nada es inmutable. Todo podemos cambiarlo. Todo podemos influirlo. Entonces... Yo creo que aquí la pregunta no es cómo soltar a la persona que te fue infiel, sino cómo soltar el dolor. Porque si tú quisieras soltar a la persona que te fue infiel y ya no estás en una relación con esa persona porque lo decidiste, porque llegaron a ese acuerdo, por la razón que sea, ¿a qué te estás aferrando? Realmente te estás aferrando a la idea de... Ni siquiera a la idea de esa persona, a la idea de ti mismo en esa relación. ¿Quién eras tú en esa relación y por qué no quieres faltar esa identidad? Es como, ¿quién soy yo y qué estoy perdiendo cuando esa persona ya no está? Y va muy de la mano con el tema de la amistad. ¿Qué identidad, ¿A qué identidad me estoy aferrando? Y yo sé que de pronto, cuando tenemos el dolor activo, por así decirlo, es muy difícil verlo y es muy difícil verlo como eso, verlo como esa identidad y siento que es la otra persona a la que me está haciendo daño. No, no. Y no pasa nada si te cuesta. O sea, está, está bien. Es normal que cueste a veces un, un poco como entenderlo. Pero a ti no te duele la persona ni te duele la infidelidad. Y yo sé que crees que sí, pero no. Lo que te duele es lo que crees que eso significa acerca de ti. Significa que mereces o no mereces X o Y. Significa que quiere, vas a poder hacer X o Y. Muchas veces cuando nosotros racionalmente decidimos dejar una relación por una infidelidad lo que más nos duele y seguro lo, lo sabes, lo has visto lo has escuchado y te sientes identificada es, no me duele la, la relación que termina sino los planes que tenía y por qué nos duelen los planes o los proyectos o los sueños porque habíamos creado nuestra identidad a partir de eso la pregunta aquí es ¿Qué de esa identidad depende de mí? Ejemplo, si yo había planeado con mi pareja irme del país y de repente mi pareja me es infiel, terminamos la relación porque no es algo que yo quiera perdonar, terminamos la relación, ¿se me cae mi sueño de irme del país? ¿Segura? Revísalo. Porque nosotros tenemos esta, este pensamiento que es todo o nada, o estoy con él y hacemos todo, o estoy sin él y no hago nada revisa dónde en, en esa visión a futuro que tenías con esta persona qué depende de ti si habían cosas que definitivamente tú me dices es que dependía de él 100% porque no sé, voy a poner un ejemplo ahorita por unas circunstancias de mi vida como porque esa persona tenía la visa entonces si yo me iba con esa persona entonces era más fácil que algo hubiera sido más fácil hacerlo entre dos no significa que sea imposible hacerlo solo y si tu decisión de terminar esa relación es una, una decisión consciente y alineada, el sufrimiento viene de que te estás juzgando esa decisión. Estás juzgando, como, ah, pero debiste ser más paciente. Ah, pero esto. Ah, pero. ¿Dónde estás juzgando? Y pregúntate, esos planes, esa identidad que yo tenía en la relación y a futuro, ¿qué depende de mí? Y si las cosas que. Y es una lista. ¿Qué depende de mí de esta situación? ¿Qué puedo controlar? Y las cosas que no puedes controlar, diles gracias y Dios si en serio quieres dejarla así. Soltar a la persona que te fue infiel tiene todo que ver con cómo tú te abrazas a ti, cómo tú recibes amor, cómo tú te sostienes a ti como persona y no tiene nada que ver con la otra persona, lo que dijo, lo que hizo, lo que dejaron de hacer. Suelta así como respiras inhalas profundo lo que quieres atraer a tu vida tu amor tu independencia tu bienestar y sueltas a la otra persona todo va a estar bien yo sé que es muy difícil yo sé que cuando esas circunstancias están en nuestra vida se siente casi como si estuviéramos obsesionados con la persona a pesar de que nos hizo daño y es frustrante y aquí está la otra parte nos empezamos a juzgar por extrañar a una persona que nos hizo daño no te juzgues a ti mismo no te juzgues a ti misma Tú eres un ser humano y tienes la capacidad de sentir dolor que es parte de ser humano. Elige intencionalmente qué quieres sentir. Siente el dolor. Yo no te estoy diciendo evítalo, ignóralo. No, siéntelo y deja que pase. Como si fuera una ola en el mar. Deja que te coma la ola, pero la ola siempre regresa al mar. Y tú siempre regresas a la orilla. Eso es todo por el capítulo de hoy, mis amores. Gracias por mandar las preguntas. Estén atentos en Instagram. Si no me sigues en Instagram es arroba The Abundance y ahí les comparto como tips súper rápido para regular el sistema nervioso, les comparto información, obviamente información adicional. También, si no haces parte de mi email list, ¿qué estás esperando? <risa> eh, mi email list básicamente es un espacio donde yo les abro un poquito mi corazón, <risa> son reflexiones diferentes también, es otra manera de ver las cosas, para algunas personas no se nos queda grabada las cosas que escuchamos, a otras personas se nos quedan grabadas las cosas que leemos, otros lo, lo que hacemos, entonces ahí es también un canal donde podemos conectar, es un canal donde yo comparto un poco más al desnudo por así decirlo, porque me encanta escribir, entonces siento que... Ah, que les doy un poquito más. <risa> a veces son mails largos, a veces son, son mails cortos. Entonces, si es algo que también te interesa, pues puedes inscribirte. El link para inscribirte lo encuentras en, en el link de Instagram, en el navío de Instagram. Y bueno, siempre más que bienvenidos a dejarme sus mensajes en Instagram. Gracias por todas las personas que me mandan DMs diciéndome los capítulos que les gustan del podcast, cómo les ha ayudado, si les ha servido. De verdad que esos mensajes me ayudan literalmente a mí a seguir haciendo esto porque me, me doy cuenta que les sirve que lo están escuchando que están pendientes entonces si este es tu caso mándame un mensaje por Instagram me encantaría saber de ti y también si hay algún tema que quieras que hablemos en el podcast mándamelo también por Instagram siempre leo esos mensajes siempre se los respondo y siempre estoy abierta a que me digan como que, con qué cosa necesitan ayuda porque para eso estamos gracias por estar acá Bienvenido otra vez si eres nuevo en el podcast y espero que les encante el contenido. Muchos besos, muchos abrazos y una linda semana, mis amores. Chao, chao.